0: Hallo und herzlich willkommen zu Format 0, die Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Am Mikrofon begrüßt euch Anja und Debbie. In den nächsten 60 Minuten geht es um den Traumjob. Zum Genau sein geht es um den Traumjob von jedem Einzelnen von uns. Anja, was hast du mal als Kind werden? Ich hatte als Kind ganz viele Träume. Gehabt und es hat sich auch immer wieder geändert. Aber an was ich mich am besten mag zurückerinnere, ist, dass ich im Zirkus als Akrobatin habe arbeiten wollte.
1: Und du, Debbie? Ich kann immer Lehrerin welle werden, aber sobald ich in die Oberstufe gekommen bin, ist der Traum schnell verflogen, weil das Ketchup für mich wäre. Was ist denn jetzt dein Traumjob? Das verrate ich dir doch jetzt noch nicht. Das wirst du im in Interview hören. Wir haben nämlich eine Stunde vor uns mit acht spannenden Interviews über unsere Traumjobs und die Musik darf natürlich auch nicht fehlen.
0: Der Kim befindet sich in seinem Interview zu in, in der Tierpension Tierhotel 5 Sterne. Gemeinsam mit dem Inhaber und Geschäftsführer Piet Ommiker hat er sich darüber unterhalten, wie es ist, eine Tierpension zu haben und den Beruf, Tierpfleger auszuleben.
2: Meine Idee ist, in die Jugendzeit, gekommen, weil ich extrem gerne Tiere habe. Das ist erstaunlich, meine Mama hat eigentlich Angst vor Hunden. Ich habe aber zuerst meinen Werdegang über die Küche noch im Militärin gefunden, bis ich meinen Traum mit eigener eigenen Tierpension und einem eigenen Team erfüllen
3: Was muss man eigentlich selber
2: mitbringen, um den Beruf Tierpfleger auszuüben? Ein Herz für Tiere. Für mich ist das Wichtigste als Tierpfleger, dass man sieht, wie es Tier geht und dass man auf ein Tiere kann eingehen Jeder Hund hat wie jeder Mensch einen eigenen Charakter und mein Team wähle ich so aus, dass sie auf die Charakter der Tiere eingehen
3: können. Welche allgemeinen Arbeiten fallen die Grundsätze bei euch am Arbeitstag
2: an? Es fängt so an mit der Reinigung am Morgen: Tier füttern, Bettchen waschen, Sachen parat machen, Hunde beschäftigen, schauen, wenn er, zum Beispiel einem jungen und einen alten Hund miteinander bringt. Und der alte Hund möchte weniger spielen, dass man einen coolen Spielpartner für den jungen Hund findet. Wenn wir einen Hund haben, der nicht sozialisiert ist oder einfach andere Hunde nicht mag. Dass man alleine rausgehen geht, bellen, die Hunde gehen, beschäftigen, mit den Busis beschäftigen, streicheln. Es gibt wirklich so viele verschiedene Arbeiten, bis zu Gartenarbeiten. Dort mache ich als Chef auch mit, gehört aber auch nicht zu meiner Lieblingsarbeit. Aber muss gemacht werden. Wie beschreibst du die Verbindung zu den Tieren? Verbindung zu den Tieren ist für mich etwas Spezielles. Die sind sehr ehrlich. Die zeigen einem sofort, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, ob sie bei unsicher sind und man muss ihnen ein gewisses Vertrauen erarbeiten.
3: Du hast vorher angesprochen, dass Tiere bzw. Hunde zum Beispiel ganz unterschiedlich sein können, wie auch wir Menschen. Aber wo sind sich Tiere und Menschen eigentlich ähnlich?
2: <lacht> Schwierige Frage. Wenn wir es jetzt mit mir vergleichen, wenn mein Hund Hunger hätte, wird er quengelig. Wenn ich Hunger habe, wäre ich auch quengelig. Es gibt wirklich ganz viele verschiedene Arten, wo sich das Ganze ausstrahlt. Gibt es etwas, das wir lernen können von den Tieren
4: lernen
2: Zeigen, was man wirklich denkt. Ich finde, das ist etwas, das die Menschheit abschneiden kann, dass wir offen und direkt kommunizieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen,
3: dass es mit den Tieren immer sehr unterhaltsam ist, aber wenn wird es für dich persönlich
2: einmal anstrengend? Was ist anstrengend? Es ist ein Beruf, der man Leidenschaft macht. Und wenn Leidenschaft anstrengend wird, dann ist es nicht wirklich die richtige Leidenschaft. Darum, nein, es gibt eigentlich keinen anstrengenden Teil. Es gibt den müdenen Teil, wenn man sehr lang arbeiten möchte, wenn ich sehr lange im Büro hocke. Es gibt keine so gesehen
3: anstrengenden Tage, sondern nur Herausforderungen.
2: <lacht> es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen, wenn man es so anschauen will. Jeden Tag bringt wieder neue Herausforderungen. Jedoch immer mit einem schönen Happy End. Die grösste Herausforderung mit dem Beruf innen ist, dass man jedem Tier gerecht wird. Dass man auf Tier eingehen kann, aber auch auf die kann eingehen kann. Wir haben Kunden von der Polizei, über die Militärpolizei, wie sie so Leute mit Behinderungen, die Unterstützungshunde haben, wo man total anders mit dem muss arbeiten muss. Man darf nicht an einem Hund ein Kommando bringen, weil er so spezifisch auf etwas aufgebaut wurde. Dass man auf die immer für das richtige Tier das richtige Maß rausnimmt. Ich sage immer der Kundschaft: umso mehr, mehr über euch das Tier wissen, umso besser können wir schauen. Weil sie sind immer ums Tier herum. Umso einfacher, umso offener können die Kunden uns das Ganze übernehmen. Umso mehr können wir auch Familien zusammenstellen, dass sie bis maximal vier Hunde draussen spielen können. Immer aber im Beisein von einem ausgelehrten Tierpfleger, sodass man garantieren kann, hey, es ist ein cooles Spiel und nicht das Dominieren.
0: Soweit zum Piet Omiker von der tierpension tierhotel von V5Sterne und seinem Alltag in seinem Job. Gerade nachher schauen wir mit dem in die Zukunft und finden heraus, wie er Job und Leidenschaft unter einen Hut bringt. Nachdem wir im ersten Teil des Gesprächs mit Piet über seinen Alltag geredet haben, werden wir jetzt im zweiten Teil wissen, wie er als Chef ist und was er gerne noch erreichen würde.
3: Was denkst du, was schätzt dein Team am meisten an dir als Chef?
4: <lacht>
2: mein Team schätzt mir als Chef Flexibilität, Offenheit. Sie dürfen mit sehr viel Inputs kommen. Ich probiere sie umzusetzen. Sie schätzen es wahrscheinlich, dass ich einmal am eine Stunde später komme und sie mal ihre Ruhe haben am Morgen früh von mir. Ich denke, sie schätzen wirklich auf meine offene Art. Und ist mein Team immer ja Weiterbildungen anmelden. Sie sollen sich weiterbilden. Jetzt gehört von mir im Militärhausen. Den Umgang mit den Militärhunden Lehren. Das sind auch so die Kleinigkeiten, die sie an mir schätzen. Hast du als
3: Besitzer von einer eigenen Tierpension überhaupt noch ein berufliches Ziel, das du noch gerne erreichen
2: würdest? Für mich ist es... Ziel noch nicht erreicht, ich möchte mich noch weiterentwickeln, ich möchte mich selber noch weiterentwickeln als Geschäftsführer, auch ich kann noch sehr viel an mir arbeiten, ich möchte den Umgang mit den Tieren noch verfeinern, ich möchte noch mehr Sachen für die Hunde machen, ich möchte noch Sachen ausbauen für Katzen, Katzenbalken ausbauen und wenn ich dann alles mal erfüllt habe, möchte ich dann einen so zweiten Standort noch aufbauen, jedoch einfach zuerst den Standort so auf den Standard aufbringen, dass ich sagen kann, hey, cool. Der Name verrotet schon, fünf Sterne. Ich durfte
3: ja jetzt einen kleinen Rundgang mit dem Piet machen und es sieht wirklich sehr schick aus. Was heisst das eigentlich 5 Sterne? Was bietet deine Tierpension, was vielleicht andere nicht
2: bieten? Wir bieten einfach das Komplettpaket. Fünf Sterne binde ich aber viel mehr ein. Ich bin dort auch mein Team ein. Mein Team verdient im Schnitt 40% mehr als bei anderen Tierpensionen. Weil für mich vor die Tierbetreuung schon bei den an. Weil ich sage, wenn mein Team zufrieden zu Heimen ist, sich eine Wohnung kann ich leisten kann und nicht nur 2'500 Fr. ohne 13 sondern wirklich einen fairen Lohn hat mit 5 Wochen, Ferien. Mit 13 dann können sie glücklich arbeiten und das können die Kunden zu spüren, wenn es ihnen Tier besser geht. Mein größtes Highlight im Beruf war zu sehen, dass die Leute zufrieden sind mit der Tierpension dass ich ein Team habe, das mit mir am gleichen Strang zieht und auch die Kunden, die zufriedene Feedbacks geben, die zufriedene Bewertungen abgeben und auch wirklich offen kommunizieren. Das ist wirklich so mein Highlight. Einfach, wenn ich da komme, sehe ihr, die Leute sind zufrieden, dir geht geht's gut, das Team ist am Lachen. Das ist wirklich mein Highlight. Einfach jetzt, Zeit dazu, wie wir sie jetzt haben. Ich finde es wirklich genial. Was ich schon immer gerne mal hätte sagen wollte, ist, an alle Tierbesitzer nehmen die Tiere, wie sie sind und möchten sie nicht in einer Form ihr in der ihr sie gerne hättet. Sondern wie jeder Mensch hat jedes Tier seinen eigenen Charakter. Und man muss einfach mit dem Charakter zusammen arbeiten, klarkommen und Ziele erreichen.
0: Das war's es von Piet Omiker. Unser Redaktor Kim hat mit ihm über das Thema Tramjob gesprochen. Wenn ihr ein Haustier habt und ihr schönes Plätzchen für zwischendurch braucht, dann schaut doch vorbei.
4: Who let the dogs out? Hoor, 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 hoor. Who let the dogs out? Hoor, 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 hoor. Who let the dogs out? Hoor, 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 hoor. Who let the dogs out? Well the party was nice, the party was bumping hey, yeah. And everybody having a bar hey, oh. the Until the fellas started him calling And the uh, girls respond to the call. Uh, I have uh, a uh, pull and shout out. Who let the dogs out? Hooter, 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 hooter. I'm just breaking them down uh, uh, Me and my white socks Short, chill and can't stick a lot Any caliber uh, do, uh, I do I'm taking uh, you That's why they call me pitbull uh, Cause uh, I'm the man of the land
1: Dania hat Nick Heizmann zu unserem Studio eingeladen. Er ist der Gründer und Inhaber von Nero Music. Als erstes wollte Dania wissen, ob das, was er heute macht,
5: sein Traumjob ist. Also ich würde sagen 100%. Ich habe mich eigentlich immer mit der Musik beschäftigt, seit ich in der Schule bin. Und äh, von dem her absolut perfekt.
0: Was für eine Ausbildung hast du gemacht bzw. wie sieht dein Werdegang aus?
5: Mein Werdegang ist eigentlich relativ einfach. Ich bin die Schule, habe die Schule abgeschlossen, normal Sekundarschule, und bin dann zu einem Schallplatten-Fachgeschäft gegangen, hier in Aarau, und habe dort äh, Schallplatten-Fachverkäufer gelernt. Also Vor allem Musiksporten, das beinhaltet Jazz, Klassik, Folk, Pop, Rock, alles.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, mit dem Cousin ein Label zu gründen?
5: Das war eigentlich lustig. Wir haben mein Cousin ist sehr kreativ im fotografischen und im grafischen Bereich und ich habe ihn mal gebraucht für, einen, für, ein, für ein Foto, für einen Künstler, den ich promotet habe. Und als wir zusammen nach, sind nach dem Shooting zusammen nach dem Shooting, sind, haben wir diskutiert so. diskutieren, ja, äh, eigentlich haben wir beide unsere, äh, unsere Standbeine und unsere, unsere Fähigkeit. Also warum müssen wir die nicht zusammen? Und aus dem Aus ist dann Nero Music entstanden. Nero Music ist eigentlich Nick und Robin, daher N-I-R-O Nero.
0: Was sind deine täglichen Aufgaben?
5: Das ist ziemlich breit. Das fängt an bei äh, medialen also Promotion machen für Künstler, ähm, Studiopsych, bei laufenden Produktionen einladen, <lacht> Diskussionen mit Produzenten, Diskussionen mit Künstlern, ähm, bis zur Facebook-Betreuung eigentlich alles.
0: Welche Arbeit gefällt dir am besten?
5: Äh, mir macht das ganze Spektrum großer Spaß. Am liebsten eigentlich die sogenannte A&A-Beratung. Das ist das, was du machst, wenn ein Künstler zu dir kommt und du siehst Talent, aber du musst irgendwie noch ein bisschen eine Guideline finden. Du musst herausfinden, in welche Richtung sollte er eigentlich gehen, was macht ihm Spaß? was kann er und was sucht der Markt. Und das macht mir eigentlich am meisten Spass, das herauszufinden mit dem Künstler zusammen.
0: Wie läuft die Zusammenarbeit mit einem Musiker
5: ab? Das fängt an beim ersten Kontakt, wo man mal miteinander redet und mir alles vorstellen und zeigen, was wir eigentlich machen. Dann gibt es einen klassischen äh, Vertrag. Und wenn das gemacht ist, dann geht es eigentlich daran als Werk, dann man zusammen, dann geht man entweder in ins Studio miteinander und, und tut eben besprechen, wie und ich will richtig, dass es geht. Es gibt aber auch andere Fälle, wo zum Beispiel ein Künstler zu uns kommt und sagt, ich habe hier ein fertiges Produkt, sind interessiert. Und dann fällt es eigentlich mit der Promotion an.
0: Was würdest du heute anders machen, wenn du noch mal ganz am Anfang würdest?
5: Gute Frage. Ich würde wahrscheinlich früher mit dem Label einsteigen.
0: Was ist denn die grösste Herausforderung in deinem Beruf?
5: Das Eingehen auf Künstler, herausfinden, was passt für alle passt und schlussendlich etwas auch zu lancieren, das von Interesse ist für die Leute. Wieso ist das Arbeiten mit der
0: Musik dir so wichtig?
5: Ich selber spiele kein Instrument. Ich war eigentlich immer Musikfan. Und es macht mir einfach Spaß die Kreativität ein bisschen auszuleben, Eben indem dass man die Guidelines anschaut mit den Künstlern. Und, und das ist meine Art von Kreativität, die ich ausleben kann. Ich selber spiele kein Instrument. Ich habe mal ein bisschen by the way gespielt, aber ich äh, habe ich entschlossen, dass das eigentlich den Profis überlassen sollte werden.
0: Wann hast du schon mal einen Punkt erreicht, wo du nicht mehr gewusst hast, wie es geschäftlich weitergehen soll?
5: Ja, das gibt ab. Ab und zu. Also Wie es weitergeht, weiß ich auch schon. Aber es gibt manchmal so ein die, die Sinnesfrage, wo man sagt, gerade jetzt, wo die Musikindustrie ein, bisschen, ein bisschen, äh, Schwierigkeiten hat mit all den Streamings und äh, Verkäufen, äh, da sucht man eigentlich laufend nach, neuer Musik, äh, nach, nach neuen Möglichkeiten. Durch das, dass wir jetzt Zweite sind und relativ schnell können entscheiden können, haben wir eigentlich auch Möglichkeiten, äh, zum, zum uns zu verändern oder irgendetwas neu zu lancieren, auch was Dienstleistungen betrifft? Was war dein grösster beruflicher Rückschlag? War? Das ist eigentlich war eigentlich, das ist jetzt objektiv meine Meinung, wo wir einen Künstler verloren haben, der quasi. Äh, aus dem nicht keine Verlängerung wollte. Für, für, ein, für ein weiteres Album und sich auch auf eine unschöne Art verabschiedet hat.
1: Du hast erfahren, was der Nick Heizmann für verschiedene Aufgaben hat als Produzent, wie er zu dem Job ruhig und dass die Herausforderungen beim Job sind. Wenn du mehr willst, willst du über die Arbeit von Nick, dann gang doch im Internet luege unter Neuromusic.com
0: In diesem Interview hörst du, wie man vom Banker zum Autohersteller wird. Unser Redaktor Mark durfte Wim Obutter im Küsnach besuchen und wollte von ihm wissen, was ihn antreibt, die urbane Mobilität voranzubringen.
6: Ja, es ist eigentlich ein Erlebnis, das ich vor einigen Jahren hatte. Das ist eben der Gang zur Bratwurststand im in Zürich weil eigentlich zu weit ist, zum laufen, aber zu kurz ist, um ein Velo aus Keller zu nehmen oder ein Auto äh, zu holen. Und das ist die Mikrodistanz. Und für das, ich gefunden, braucht es eigentlich ein altes Gerät. Eigentlich wäre es ein Skateboard. Nur das musst du relativ früh lernen, dass du es nachher richtig kannst, auch im fortgeschrittenen Alter. Und darum hat das ein Gerät sein, das man einfach fahren kann sofort ein Erfolgserlebnis Und so hat das eigentlich angefangen. Und als ich das gesehen habe, wie schneller ist, man ist dreimal schneller, drei- bis viermal schneller, fand ich, das fand ja. Genial, da gibt es ja so viel Zeit die geben, dass für die Mikrodistanzen und da war ich eigentlich fast wie besessen von dieser Idee.
5: Wir haben natürlich die grosse Frage, gibt es denn einen Traumjob?
6: Also jetzt bin ich absolut die Person, die einen Traumjob hat. Aber da gehöre ich hoffentlich zu ganz vielen, die auch der Meinung sind, dass sie einen Traumjob haben. Zum Beispiel, ich habe vorhin mit meiner Finanzchefin geredet und sie sagt, sie hätte einen absoluten Traumjob, weil sie liebt, dass sie mit Zahlen umgehen können. Sie müssen nicht am Messen gehen wie ich und nicht konfrontiert mit Medien usw. So es also, ist immer empfindungsunterschiedlich von den einzelnen Personen. Aber bei mir ist es ganz klar ein Traumjob. muss aber auch sagen, der Traumjob, so wie er jetzt heute ist, den habe ich mich natürlich schon wirklich hart erarbeiten. Das war ja nicht einfach so. Gewesen. Und da hat es viele gehen. Da könnte ich Haufen Geschichten erzählen, was alles kann schieflaufen kann. Unerwartete Sachen, die schieflaufen können, wo man manchmal das Gefühl hatte, am liebsten würde ich jetzt einfach davonlaufen und hätte gar keinen Job mehr, statt jetzt all diese negativen Sachen jetzt müssen wir noch im Job äh, müssen ausbaden
5: Wenn man den Traumjob endlich erreicht hat, was passiert denn?
6: Ja, es braucht eigentlich schon eine Vision, etwas, was man machen will. Und es ist so wie, äh, vielleicht im Sport, wenn man mal etwas erreicht hat, dann will man noch eine bessere Zeit rennen zum Beispiel oder möchte man gerne in einer höheren Liga spielen. Also es hört ja eigentlich nicht auf. Von dem her. Und äh, wie gesagt, wir sind ja jetzt von diesen ursprünglich zwei Rädli, sind wir jetzt auch. Das nächste Ziel sind eigentlich vier Rädchen. Und äh, das ist schon eine rechte Herausforderung. Und äh, auch da auf dem Weg zu diesen vier Rädli, da geht es also nicht nur weg auf, da gibt es zwischendurch auch mal Rückschläge.
5: Bevor man einen Drumjob hat, träumt man dann vom
6: Drumjob? Ich glaube, mehr, es ist dann einfach die Vision, ob es so man möchte erreichen, etwas, man möchte, dass sich das vielleicht in der Gesellschaft ändert. Ein kleines Beispiel jetzt bei uns, wir haben es geschafft, dass wir von einem ursprünglichen Spielzeug, ein Trottiné ist ein reines Spielzeug, eigentlich jetzt zu um einem Fortbewegungsmittel geworden ist. Das ist jetzt 20 Jahre gegangen und sicher haben auch die Elektroscooter, scooter die man da mieten kann, noch dazu verholfen, dass es dann jetzt wirklich salonfähig ist. Eine Randbemerkung, wir finden das Businesskonzept konzept von diesen nicht gut, sie sind nicht nachhaltig, weil die Lebensdauer von diesen Trottien ist nur 29 Tage. Nachher ist das Abfall, Sondermüll. Also wir glauben, wenn ein elektro ist, dann sollte es ein eigenes sein, wo man dann auch zusammenlegen kann und muss nicht auf der Strasse äh, parkieren oder auf dem Trottoasen. Also das nimmt man dann ins Büro, in die Wohnung oder ins Auto. Also das ist für uns die portable Mikromobilität. Auf dem Weg zum Darmjob, wie vielmals tut man sich entscheiden? bewusst oder unbewusst, den Weg zu gehen? Also manchmal ist man natürlich einfach fremdgesteuert. Man hat gar keine andere Wahl. Man muss dann einfach etwas liefern, muss etwas machen. Das kann sein, der Druck von den Mitbewerbern, die plötzlich Produkte auf den Markt bringen, die auch noch ziemlich gut sind. Dann muss man halt wieder etwas machen, dass man noch besser ist. Es kann eine Herausforderung sein, es gibt neue Materialisierungen, Aus dem Grund von dem kann man wieder neue Produkte kreieren. Es also ist eigentlich ein ständiges Hinterfragen, Wie kann man, was kann man noch besser machen
5: kann. Also man könnte sagen, die richtigen Entscheidungen bringen einen zum Traumjob.
6: Sicher, die richtige Entscheidung und man braucht es aber auch eine gewisse Hilfe oder einen Tipp. Vielleicht von anderen Leuten. Bei mir war z.B. meine Frau, gewesen, die gesagt hat, doch, mach das. Und von daher darf man durchaus auch mal auf andere Leute noch hören. Aber schlussendlich muss man die Entscheidung selber fällen.
5: Du hast es vorhin schon angetönt,
6: du bist nicht allein zum Traumjob gelangt. Kann man einen Traumjob teilen? Man kann den Erfolg teilen, indem man Mitarbeiter hat, indem man einen Partner hat die auch wiederum in dieser Organisation können Projekte betreuen können, die dann eigentlich ihr Baby sind und so eigentlich äh, zu einem Erfolg, zu einem Glücksgefühl kommen und dann am Schluss eben auch das Gefühl haben, sie haben den Traumjob. Also ja, auf jeden Fall.
5: Also der Traum geht weiter?
6: Der Traum geht wirklich weiter, und zwar in der Generation geht er auch schon weiter.
0: Für den Markt ist klar, es braucht mehr Leute wie der Wim keine
7: Faces, I'm talking about those masquerades hmm. listen look at those greedy faces predicting what they're selling gives a better
8: life better future better health better sex better everything but what they really want is more money more power more animals No matter what it costs, yeah. your ignorance is killing, your greed destroying, promise hypocritical. Your smile so sneaky. Your plans going no way. Just in your pocket. For what? Really for this shit?
1: ist Isabel Jacobi Korrespondentin in den USA. Ihr Büro ist ganz in der Nähe vom Weissen Haus. Trotz vollem Terminkalender hat sie Zeit gefunden, mit uns über ihre Arbeit zu reden.
7: Seit Sommer 2017 bist du USA-Korrespondentin in Washington. Das war kurz nach dem überraschenden Sieg von Trump. Die USA waren zu diesem Zeitpunkt etwas gespalten.
9: Ja, das ist das ist sicher so war. Das ist nicht so ganz neu. Die Politik in den USA ist sich schon länger am polarisieren und die Wahl von Präsident Trump hat das quasi illustriert. Und er als Figur hat aber noch mal die politische Landschaft noch mal mehr gespalten.
7: Ich würde sagen, das ist eine historische Zeit.
9: Es ist eine Challenge, es ist eine Herausforderung, aber es ist auch ein unglaublich wichtiger Moment in der Geschichte von dem Land, und es hat ja auch eine Auswirkung auf die ganze Welt, was politisch in den USA passiert. Und ich empfinde das als Ehre und als große Aufgabe, in dieser Zeit journalistisch hier tätig sein in den USA.
7: Hast du je gedacht, dass es zu einer Amtsenthebung kommen könnte?
9: Ja, ich habe relativ früh ich dass das wird stattfinden Und zwar, weil in der amerikanischen Politik wird immer jede Karte ausgespielt. Also, ich habe es noch nie erlebt, dass man nicht einfach die politischen Möglichkeiten oder quasi das Waffenarsenal vollständig benutzen Und ich bin der ausgegangen, dass Demokraten irgendeine werden ausspielen Und das habe ich dann noch gemacht.
7: Was ist dein Mission Statement oder Credo für deine Arbeit als Journalistin?
9: Ich versuche einfach äh, nicht abzuschreiben. Oder? Also es passiert halt leider viel im Journalismus, dass die Leute einfach Copy-Paste machen. Also irgendwelche Artikel lesen und dann Copy-Paste machen und etwas selber zusammenschuster. Und darum hat man manchmal schon das Gefühl, ein bisschen von einem déjà wie wenn man ja Sachen liest. Und ich versuche wirklich einen journalistischen Standard hochzuhalten, wo ich auch wirklich in die Quellen reinlesen und mir selber Gedanken machen und selber auch euh, quellenstudium machen, bevor ich in einen Text rauslasse.
7: Wie ist das für dich Frau zu in Amerika als Journalistin?
9: Ja, ich muss sagen, ich bin die erste Frau von glaub, Schweizer Medien, die hier in Washington überhaupt auftaucht. Also insofern habe ich eine gläserne Decke durchstoßen mit meiner Anwesenheit hier. Das heisst auch, dass alle meine Kollegen äh, männlich sind, Kollegen sind und dass äh, sind gute Kollegen. Aber manchmal wünschte ich mir doch, dass äh, vielleicht noch eine andere Frau, stehe, äh, wenigstens unter der Schweizer Journalisten, wird hier arbeiten würde. Einfach so ein bisschen aus einem atmosphärischen Gefühl fände ich das noch, noch gut. <lacht> Aber sonst fühle ich mich ernst genommen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie äh, weniger geschätzt würde, weil ich eine Frau bin. Gar nicht.
7: Ich habe mal gelesen, dass du mal gesagt hast, Radiojournalistin an und für sich ist für mich ein Traumjob. Würdest du deinen Beruf immer noch als Traumjob bezeichnen?
9: Oh ja, ich habe das grosse Glück, dass ich... Darf, äh, relativ junge mit Traumjob äh, einsteigen und da finden und ich bin immer noch eine ganz begeisterte Radiojournalistin.
1: Isabelle Jacobi hat das Glück gehabt, schon früh in ihrer Karriere in ihrem Traumjob zu starten. Sie ist immer noch eine leidenschaftliche Radiojournalistin, die es für notwendig findet, dass Menschen Menschen sie, wenn sie eine Geschichte erzählen. hat mit der Christine Jaggi geredet. Sie ist Autorin und Schriftstellerin. Gerade als Erstes hat er von der Christine wollen
10: wissen, ob schreiben ihr Traumjob ist. Ja, absolut. Und wie ist die Inspiration zum Schreiben gekommen? Ich habe einfach extrem blühende Fantasie und das hat alles irgendwie müssen raus. Also ich habe schon immer sehr gerne Geschichten erfunden. Also, das ist so ein bisschen eigentlich ja, wieso dass ich überhaupt noch von schreiben. Also, wie war dein Wertegang? Ja, mit, ich habe das KV gemacht und habe eigentlich in dieser Zeit auch nicht so viel geschrieben, aber einfach Aufsätze in der Schule, aber jetzt so Geschichten, Romane gar nicht. Und habe dann eigentlich jahrelang auch gar nicht groß geschrieben. Sondern erst, ähm, also ich habe nach dem KV im Hotel gearbeitet und habe dann erst vor etwa sechs Jahren so ein intensiv anfangen zu schreiben, so an meinem ersten Roman. Machst du das einfach so nebenberuflich? richtig also ich schaffe noch in meinem Hauptberuf als kaufmännische Angestellte und das Schreiben ist leider halt nur ein Hobby aber ein schönes Hobby dafür. Hast du denn auch ja. schon Rückschläge erlitten? Nein eigentlich nicht. Ich habe mein erstes Buch eigentlich von Anfang an im ähm, Eigenverlag veröffentlicht, bin mhm. mir bewusst ja. gewesen, dass es schwierig wird einen Verlag zu finden. Und von dem her bin ich eigentlich mit der Einstellung daran angegangen, ja, dass, dass es mir Freude macht zu schreiben. Und dass es schön ist, wenn es überhaupt etwas liest, oder? aber ich habe das nicht erwartet. Ich habe es zuerst gar nicht veröffentlichen, so weil es ist sehr so ein, ein persönliches Buch. Okay. Und, ja, und ich habe dann nachher, habe es miteinander so richtig gepackt und habe dann ähm, für die anderen Bücher einen Verlag gefunden, also Rückschläge liegen. In diesem Sinne nicht, zum Glück. Also hast du dann bei deiner mhm. Arbeit als bist du da auf dich allein mhm. gestellt oder hast du ein Netzwerk? Ich glaube, du hast schon den Verlag erwähnt. Mhm. Genau, der Verlag ist eine große Hilfe, jetzt gerade im Marketing, also da habe ich wirklich einen Unterschied gemacht. Im Eigenverlag musst du da alles selber machen. <lacht> ja, und was erhoffst du von der Zukunft? Ja, hatte Traum ist sicher mal, vom Schreiben zu leben, aber ich bin auch realistisch. Und ich weiß, das ist heutzutage wirklich fast nicht möglich, Außer du schreibst jetzt absolute Bestseller. Mir ist einfach wirklich wichtig, dass ich weiterhin Freude an dem Schreiben, weil ich sage eigentlich immer auf das ist so die Hauptsache. Das merkt denn eben auch der Leser, der, wenn er die Geschichte liest. dass da wirklich irgendwie so ein Herzblut drinsteckt. Ja, das ist mir eigentlich wirklich das Wichtigste. Am Anfang hat die ja. gefragt, ob die Schiffschläge dein mhm. Traumjob ist. Ist das immer noch das Gleiche ja. nach dem Gespräch? Ja, <lacht> umso mehr. Ich habe jetzt gerade wieder gemerkt, wie viel es mir bedeutet. Christina Jäcki ist Autorin.
1: Data hat mit ihr über Schreiben geredet. Und ihr das so ich, wenn man vor der Schriftstellerei möchte
0: Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel just so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever Wir haben den Martin Fieliger zu unserem Studio eingeladen und wir haben mit ihm über den Förderverein KISS geredet. Martin ist der Präsident des Vereins. KISS steht für Keep It Small and Simple. Es geht um freiwillige Nachbarschaftshilfe, dass niemand allein ist. Im Verein gibt man Zeit und leistet freiwillige Arbeit. Und die Zeit wird ihm gut geschrieben. Und wenn du das mal willst, kannst du es einfordern.
11: KISS steht für Keep It Small and Simple. Und eigentlich für uns heisst es, es ist lokal, es ist regional, es ist einfach.
7: Würden Sie das als Ihr Traumberuf nennen?
11: Ich mache es aus Überzeugung. Ja, es ist ein, ein Traum, den ich da wahr machen Das ist so. Das ist das, was wir eigentlich machen möchten. Wir möchten die Nachbarschaftshilfe in einer Region so aufbauen, dass es ein tragfähiges Netz wird, damit die Leute, die Hilfe, Betreuung oder Begleitung brauchen und möchten, möglichst lange zu heime bleiben Und das Zweite, was ganz wichtig ist, und das ist fast noch wichtiger geworden in den vergangenen Jahren, ist die Gemeinschaft. Leute, die vielleicht nicht mehr so gut zu fuß unterwegs sind, dass man die kann holen und dass man zusammen etwas unternimmt. Oder dass man sich trifft, dass man sich austauschen tut, dass man gegenseitig Vertrauen gewinnt und man dann auch quasi so offen ist, dass man dass man andere um Hilfe bitten tut und um Hilfe fragen tut, wenn man etwas braucht. Man geht sowieso davon aus, alle können immer geben und nehmen. Es ist nicht so, dass es ein Gefälle gibt. Ich, ich bin der Bittsteller und der andere ist der, der sich hergibt, um mich zu unterstützen, sondern man geht davon aus, und das ist unsere feste Überzeugung, alle können geben und alle können nehmen.
7: Auf welches Modell bezieht sich KISS?
11: KISS ist eigentlich freiwillige Arbeit mit Zeit aufschreiben, mit Zeitvorsorge. Wir sagen, es ist ein Teil von freiwilligen Arbeit visuell also darstellen, können, also dass es die Anerkennung bekommt. Wir haben ganz viel Freiwilligenarbeit Arbeit in der Schweiz, wir sind darauf angewiesen und wir gehen davon aus, bis 2050 werden wir 720'000 Leute sein, die über 80 sind. Auch wenn wir fitter sind, werden wir viel mehr Leute sind, die über 80 sind und dann Unterstützung brauchen. Nicht unbedingt Pflege, sondern Unterstützung oder halt auch zu sind, will zu bleiben und sind sich manchmal allein gefühlt und das ist der Grund. Zeit vorsorgt, Zeit aufschreiben, nicht unbedingt. Viele fragen jetzt ja in 40 Jahren, habe ich dann noch jemandem, der mir helfen, das, was ich jetzt mache, tun? Aber das ist das Schöne am freiwilligen Arbeit und am Teilen von Freude. Das ist wenn man es teilt, wird es mehr, als wenn man es für sich behalten tut.
0: Du hast gerade gehört, für was sich Martin Filiger einsetzt. Ihm ist wichtig, dass man sich immer gegenseitig unterstützt, ob jung oder alt. Mit KISS Nachbarschaftshilfe werden alleinstehende Personen in Notsituationen unterstützt.
1: und individuelle Blasinstrumente bauen, das ist der Job von Thomas in den Bienen. Er ist Instrumentenbauer und Musiker und hat eine Werkstatt mit einem Laden in Aarau. Was seine Arbeit speziell macht und wie das genau ist, mit berühmten Musikern zu arbeiten, hören wir gerade jetzt. Als Erstes haben wir von Thomas in den Bienen wissen, ob das sein Traumjob ist.
12: Ja, ganz eindeutig. Ja. Und jetzt mache ich schon viele Jahre und das ist wirklich ein absoluter Traumberuf.
13: Wie haben Sie angefangen mit dem Ganzen?
12: Ich habe schon mit zehn Jahre angefangen Saxophon lehren und als es dann so Ende der Schulzeit um einen Beruf ging, hat mir ein Verwandter aufmerksam gemacht und hat gesagt, weißt du auch, wow, dass es eigentlich in der Schweiz Instrumentenbauer und instrumente lehren gibt und ja, da hat man sich dann erkundigt und, äh, ja, und dann hat es mich schon gepackt.
13: Was für Fertigkeiten braucht man, dass man Instrumente Instrumentenbauer werden
12: kann? Ich glaube, es braucht schon verschiedene Sachen. Das Wichtigste ist sicher auch das handwerkliche Geschick und natürlich auch wirklich ein Verständnis für Musik. Ähm, ja, wenn man ja etwas repariert, muss man ja das auch ausprobieren können und können beurteilen, läuft das jetzt richtig, funktioniert das richtig oder nicht?
13: Und was macht die Instrumente, die Sie bauen jetzt besonders?
12: Ja, ja, grundsätzlich eigentlich Holz und Blechblasinstrumente Reparatur gelernt. Und, wo ich mich selbstständig gemacht habe und mit den Reparaturen angefangen habe, und habe dann eigentlich am Saxofon Saxophon immer einfach auch Sachen wollen, äh, ausprobieren und schauen, ob ich da etwas verbessern eigentlich für mich selber.
13: Sind Ihre von die Besten auf der ganzen Welt?
12: Das kann ich nicht sagen, ich so das auch nicht selber sagen, aber es sind ganz sicher äh, sehr, sehr gute Instrumente.
13: Wie äh, läuft denn so eine Zusammenarbeit mit so einem Musiker, der wo, wo ein Instrument äh, oder äh, bestellt? Wie läuft denn so eine Zusammenarbeit ab?
12: Mittlerweile haben wir natürlich viele verschiedene äh, Modelle, auch. sagen wir jetzt bei den Trompeten oder Posaune. da haben wir ganz äh, verschiedene Modelle. Das heisst, die Musiker kommen vorbei, können da halt ausprobieren. Einerseits lässt man die sicher auch mal ist dass sie sich einfach mal mit dem Raum, mit dem Instrument, mit den Instrument können, auseinandersetzen können. Und nachher ist aber ein wesentlicher Punkt natürlich zuhören mit ihnen eigentlich die Sachen komplett auseinandernehmen, wie das tönt, wie das äh, daherkommt. Auch wie, ja, mit der Zeit hat mir das Gehör entwickelt, dass ich eigentlich sehr, sehr schnell herausführe, ob ein Instrument für einen Musiker, ob das aufgehen kann oder nicht.
13: Sind Sie mehr Künstler oder sind Sie mehr Handwerker?
12: Ich bin Musiker. Ich fühle mich wirklich tagtäglich als Musiker. Ich hatte das eigentlich schon immer. Gehabt. Ich hatte zwar gleich eben diesen Beruf gelehrt und, und ja, ich konnte so viel aufbauen, können jetzt für Instrumente zu bauen. Das war mir ja natürlich schon ganz wichtig, das war auch eine ganz gute, tolle Erfahrung. Auch so viele Jahre um so viele Musiker herum und um so gute Musiker herum dürfen sein. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, bin ich eigentlich Musiker.
13: Haben Sie die Idee für ein neues Instrument oder für ein Ding und erzählen Ihrem Instrumentenbauer, macht das so und so oder entscheidet er das selber? Entscheiden?
12: Ja, am Anfang habe ich natürlich die ganzen Prototypen und alles. Die, die meisten Modelle, das ist sicher äh, von mir her. Gekommen. Aber mittlerweile sind wir ja, ein Team mit zehn Leuten. Und das hat sich natürlich schon in dem Sinne auch verändert, weil wir haben die Mitarbeiter haben, ja, 20 Jahre und länger bei uns sind und die haben natürlich auch auf einen sehr tiefe Erfahrung und durch das kann ich natürlich schon einen Großteil eigentlich wirklich abgeben.
13: wie sieht die Zukunft von Instrumentenbau aus
12: ich merke jetzt in meiner Zeit in, dass ja die Instrumente grundsätzlich immer wie schneller gebaut werden es gibt immer wie größere Fabriken und das macht für mich eigentlich schon sehr viel äh, von der Qualität im Gesamten eigentlich eher äh, ein bisschen rückläufig. Ich glaube, darum hat es in den letzten Jahren doch viel mehr Kliniken, wo die ja genau wo einen Erfolg hatten und ihre Produkte äh, können bauen und verkaufen weil sie halt vielleicht viel mehr auf einen Musiker eingehen, auf die Gefühle eingehen, und sie können das auch ringer, weil man so klein ist, als ja, halt von einer Grossfirma, vielleicht tausend Stück und noch mehr produziert. Das ist halt eine ganz andere Geschichte eigentlich.
13: Ich habe Sie am Anfang ja gefragt, ob ein Instrumentenbauer Ihr Traumberuf ist, und Sie haben das dort ja gesagt. Jetzt nach dem Interview sagen Sie immer noch, es ist Ihr Traumberuf.
12: Ja, heinteutig, es ist nicht er wird so sicher bleiben. Und ja, ich glaube, das oberste Ding ist einfach, drin, das, das Gefühl für, für Musik zu haben. Einfach, dass, dass das täglich zu einem gehört, dass man das muss haben muss, man will hören, man will selber spielen, ich äh, kann fast nicht mehr aufhören üben vor was man tot müde ist. Und, und, aber das sind einfach Geschichten, wo man, wo man halt vielleicht einfach drinnen badet und halt vielleicht auch ein ganzes Leben drinnen badet
1: sich komplett seiner Leidenschaft hinzugeben und das sogar als Beruf zu haben, das ist die Welt von Thomas in den Bienen. Rolf hat den Weltklasse-Instrumentenbauer in seiner Werkstatt Zarau besucht.
4: Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know. Another hero, another mindless crying Behind the curtain, in the past
0: Für den Kindergarten ist es Debbie ihr Traum, irgendwann im Radio zu arbeiten. Als erstes denkt wir gerade an den Moderator. Aber Debbie möchte euch einen anderen wichtigen Job im Radio näher bringen. Deswegen hat sie sich mit dem Manuel Rotmund von SRF3 getroffen, der dort als Produzent arbeitet. Als erstes wollte Debbie wissen, ob für ihn die Produzent im Radio ein Traumjob ist.
14: Ich finde, es ist ein absoluter Traumjob, weil also ganz viel ähm, texte ich, sagen, was für ein Thema das es gibt, äh, in der Sendung gibt. Und der Moderator ist einfach der, der das erzählen muss, was ich ihm sage. Darum ist es eben cool, dass man selber entscheiden kann, was im Radio kommt und was nicht. Und man ist so ein, ein Stück wie sein eigener Chef und kann so ein bisschen selber machen, was man will im Radio. Äh, man muss dafür halt die Verantwortung tragen und kommt dann vom Chef auch weiss, auf den Deckel über, wenn es nicht so gut rausgekommen
1: wie bist du Produzent im Radio
14: Ich bin zum Radio gekommen und habe eigentlich noch gar nicht eine grosse Annika was ich genau Radio werden will, beim Radio. Aber äh, mein gutes Glück ist ich bei einem kleinen Radio angefangen habe. und dort hat man einfach alles gemacht. Und ich habe dort schon gemerkt, dass ähm, die Themen setzen, die Themen ausdenken und die Themen ähm, so bearbeiten, dass sie nachher kommen, und mir ein bisschen mehr Spaß macht als der, wo an der Hebel sitzt im Studio innen und das einfach dann erzählt.
1: Was hast du denn ursprünglich mal gelernt?
14: Ich habe das KV gemacht, habe eigentlich einmal am Anfang Heizige und Solarkollektoren verkauft, <lacht> habe aber schnell gemerkt, dass das nichts wird und bin dann so ein bisschen per Zufall ich ein Praktikum gemacht zu einem kleinen Radiosender und dann hat mir das dort so gefallen, dass ich dort, dort anfangen durfte. Ja, es gibt verschiedene Wege im Sinne, dass man zuerst das mal entweder eine Lehre machen oder einen Beruf schon erlernt haben sich beim Radio bewerben und dann halt fängt man an mit äh, der Ausbildung, wo man auch auf dem Beruf dann macht. Also ich habe danns Matz gemacht in Luzern ähm, und nachher angefangen zu studieren auf dem. Und darum ist einfach wichtig, dass man zuerst mal das Fundament hat, wo man eine abgeschlossene Ausbildung hat.
1: Was sind denn deine Aufgaben als Produzent?
14: Ich denke mir Themen ausdenken, recherchiere, dazu recherchieren, mit allen anderen Redaktionen absprechen, wenn was kommt und dann tun ich mit dem Moderator die Sendung und bei mir ist es jetzt noch der Fall, dass ich in der Sendung auch vorkomme. Ich erzähle auch etwas im Radio und dann tun äh, das der Biss und ich dann, äh, so die Sendung machen.
1: Du wirst eben auch dass du auch im Studio bist. Wie ist es denn für dich mit dem gerade zum Beispiel mit dem Stefan im Studio zusammen zu sein?
14: Ich finde das super. Mir macht das Spaß. Durch das, dass wir die Aufgabenteilung haben, ist es so, dass ich Quasi eben die Sendung vorbereiten und er präsentiert sie. Aber es macht mir sehr großen Spaß und er ist halt ein mega Profi. Er ist wirklich super und darum ist es immer sehr witzig, mit ihm eine Sendung zu machen.
1: Jetzt schon mal rückblickend. Würdest du dich wieder entscheiden, ein Produzent zu werden?
14: Ich finde es eine sehr coole Aufgabe, Produzent zu sein. Weil das einfach, man hat so eine Verantwortung für seine eigene Sendung. Und darum finde ich find das ein, ein, ein sehr cooler Job und wenn ich wüsste, wie cool es wird, hätte ich mich auch nicht so per Zufall dafür entschieden, sondern hätte es wahrscheinlich auch bewusst gemacht.
0: Im ersten Teil des Interviews hast du gehört, wie man Produzent wird und was für Aufgaben man hat. Ob der Mann schon mal Angst hat um seinen Job oder wie er mit Social Media
1: umgeht, erfährst du jetzt. Du hast eben gesagt, du hast im Radio das Praktikum gemacht. Ist für dich von Anfang an klar, dass du ins Radio weiter arbeiten willst? Oder hast du schon mal in der Weg gezogen, in die richtige Fernseh zu gehen?
14: Bevor ich zum Radio ging, in das Praktikum war es so, dass ich eigentlich noch gar keine Ahnung hatte, was ich nach dem KV mache. Genau. Darum war das Radio schon möglich. Gewesen. Und dann habe ich dort angefangen und hat mir mega gefallen. Und mittlerweile finde ich auch Fernsehen mega spannend. Ich durfte auch schon Sachen fürs Fernsehen machen. Und darum da bin ich völlig offen. Das finde ich beides mega spannend. Die grosse Leidenschaft an meinem Beruf ist, dass ich mich jeden Tag eigentlich mich mit Themen befassen kann, halt die auch aktuell gerade spannend sind, weil man macht ja eine aktuelle Sendungen. Man kann sich immer wieder einlesen in Sachen. also Alles das, was die Leute in ihrer Freizeit machen mit City lesen oder mit Nachrichten schauen und das Zeug, das darf ich alles während arbeiten machen. Und das ist halt mega cool.
1: Hast du denn schon mal einen Punkt erreicht, wo du nicht mehr gewusst hast, wie es weitergehen soll?
14: Nein, das habe ich eigentlich noch nie so richtig äh, erreicht. Gehabt, weil das Coole ist ja, wenn man beim Radio schafft oder wenn man in den Medien arbeitet, dann gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die man kann machen kann. Wenn man eine gewisse Ausbildung hat und schon ein bisschen Erfahrung hat, gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es ein sehr cooler Job ist. Und darum ähm, ist man da auch immer sehr motiviert und selten am einem Punkt, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht.
1: Wie sieht die Zukunft in deinem Job aus?
14: Das weiß ich wirklich noch überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was mir mir verschlägt. Momentan gefällt es mir da noch. Darum ähm, da bin ich völlig offen.
1: Hast du schon mal Angst gehabt, dass dein Job in der Zukunft nicht mehr gebraucht oder nicht benötigt wird?
14: Wir hatten so ein bisschen eine Phase, in der es um die Bilagabstimmung ging. Dort sind wir im Haus alle ein bisschen nervös geworden. Aber dort haben wir schon gedacht, was ist, echt, wenn das durchkommt?
1: Was hoffst du dir persönlich, was die Zukunft dir in dem Job noch wird bringen?
14: Ich glaube, oder ich hoffe, dass mir mein Job weiter Spaß macht. Ich weiß nicht genau, inwiefern sich der verändern wird, weil das Radio wird ja nicht von dem in dem Sinn irgendwie neu. Ähm, ich glaube, mein Job wird sich noch ein bisschen verändern, indem man mehr muss für die anderen Kanäle denken. Also was kann man zum Beispiel ähm, von uns noch brauchen? Im Internet, im Fernsehen, was muss man noch ein bisschen mehr machen, damit man einfach dem Thema auf verschiedenen Kanälen noch brauchen kann.
1: Wie ist es für dich, dass zum Teil unbekannte Leute dir schreiben?
14: Wenn sie anständig und nett sind, machen mir das gerne nicht, dann freue ich mich sogar darüber. Wenn sie äh, doof sind, dann ähm, nerven mir mich aber auch nicht gross, dann reagiere ich einfach nicht.
1: Und noch, jetzt Hand aufs Herz, liessest ich alle Nachrichten, die du bekommst?
14: Es sind zum Glück bei mir noch nicht so viele, dass ich nicht alle lesen, könnte. ja. Ich
1: hatte dich ja am Anfang gefragt, ob Produzent dein Traumjob ist. Jetzt sind wir auch in durchgegangen. Würdest du immer noch sagen, dass es für dich dein Traumjob ist?
14: Ich würde sagen, es ist einer von Traumjobs, den ich mir ausdenken könnte jetzt, ja. Das ist schon so. Wenn es um Traumjob geht, dann würde ich mir einfach ganz fest überlegen, dass beim der Jobwahl hat man dann wirklich mal selber und man hat auch sehr viele Chancen dazu, herauszufinden, was man machen will. Und man hat dann auch die Möglichkeit, das zu machen, was man gerne macht. Und das ist sehr viel wichtiger, als dass man vielleicht das macht, was andere Leute vor einem denken, sollte man vielleicht machen. Weil man geht denn jeden Tag dorthin arbeiten, über Jahre geht man dorthin arbeiten. Und dann wäre es vielleicht schon noch wichtig, dass einem das nicht anscheisst, jeden Tag.
0: Anschiesst. Du hast mit diesem Interview einen interessanten Einblick bekommen, wie man ein Produzent beim Radio wird, und was die Aufgaben sind. Dazu haben wir Manu näher kennenlernen und erfahren, wie wichtig es ist, bei der Berufswahl die Chance zu packen und das machen, was einem Freude macht. Taste
8: the flavor, is a vibe Catch a wave, yeah, it's alright Know you feel it, can't deny It's alright Taste the flavor, is a vibe Catch a wave, yeah, it's alright Know you feel it, can't deny It's alright Girl, you know you Yeah, if I could only show you No need to hide Take it and embrace it Girl, get higher Fuck them other haters I know they know you to fly Yeah, it's a vibe, catch a wave, yeah, it's a vibe Know you feel it, can't deny, it's alright right. I, 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 I just wanna make you wanna, wanna take off all that Take off, take off I just wanna make you wanna take off you all that. your Cause baby, come show me your motion
1: vom SRF-Studio zurück ins Studio 1 von Kanal K. Wo wir in der Redaktion über unsere Interviews und die geredet haben, ist uns schnell bewusst worden dass es immer wieder der richtige Zeitpunkt ist, um neue Sachen zu angehen und Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Es war wirklich aufschlussreich, gewesen, den Spezialisten auf Augenhöhe zu begegnen. Interessant für uns war aber auch der Blick hinter die Kulisse. Eben, man ist nie zu um seine Träume zu verwirklichen.
0: In der letzten Stunde haben wir verschiedene Interviews zum Thema «Mein Traumjob» gehört. Die redaktionelle Verantwortung in den letzten 60 Minuten K. Anja,
1: Arta, Bushra, Daniel, Debbie, Eros, Kim, Mark, Maria, Matteo, Nico, Rolf und Serjan. Falls du die ganze Sendung oder den Teil davon noch einmal findest du sie im Archiv von Kanal K. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch weiterhin
0: viel Vergnügen beim Programm von Kanal K. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja. Und Debbie.
4: Kanal K.